0: Ik ben Pauline Swuster en het is dinsdag 12 december. In Den Haag zijn twijfels over het einde van de solderingsregeling voor zonnepanelen. Het is een
1: super succesvolle regeling, waarom zouden we die
0: afschaffen? Nederlandse particulieren zetten hun vraagtekens bij duurzame beleggingen. Ze willen wel duurzaam beleggen, maar het moet ook iets opleveren. En het lijkt er nu op dat de klimaattop in Dubai niet eindigt met een akkoord over het afbouwen van
2: fossiele subsidies. Aan de andere kant, het kan ook zo weer vannacht de andere kant op draaien. Het is, het is ook een soort spelletje wat dat betreft. Dus een ja, politiek spel op het allerhoogste niveau.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Beginnen we met de salderingsregeling voor zonnepanelen. In Den Haag is er twijfel of die moet worden afgebouwd, maar in de energiesector zijn ze het erover eens dat de regeling onhoudbaar is geworden. Energieredacteur Eva Royers vertelt je zo waarom, maar eerst legt ze nog even uit hoe die salderingsregeling werkt.
1: Mensen met zonnepanelen, energie die ze opwekken, mogen ze afstrepen tegen hetgeen dat het ze verbruiken aan het eind van het jaar. En ze krijgen hetzelfde bedrag voor de opwek als voor het verbruik. En dan, kunnen ze ook nog, dan krijgen ze een extra vergoeding voor als ze meer opwekken. dan als ze verbruiken, krijgen ze er een vergoeding voor. En die regeling is ooit ingevoerd lang geleden. Toen de terugverdientijd van zonnepanelen nog 35 jaar was. En de overheid wilde dat meer mensen uh, zonnepanelen gingen nemen. Dat is eigenlijk een enorm succes geweest. Want uh, inmiddels heeft een kwart van de Nederlandse huishoudens zonnepanelen op het dak. Maar nu dreigt die regeling aan zijn eigen succes ten onder te gaan. Energieleveranciers, die moeten voor jou zeg maar, een bedrag betalen als je het opwekt. Dat is hetzelfde bedrag, zoals ik net zei, als je verbruikt. Maar de, op het moment, die energieleveranciers zelf, die, moeten dus, die energie moet dat net op. Dat is dan super goedkoop, soms zelfs negatief. Dus die ver, leiden verlies, kortom, op mensen met zonnepanelen. Ja. En dat verlies willen ze goed maken. En dat doen ze door het over de energierekening uit te spreiden. En dat komt dus ook vooral neer bij de mensen die geen zonnepanelen hebben. Die hebben geen enkel voordeel. Dus het is eigenlijk subsidie van mensen zonder zonnepanelen... naar mensen met zonnepanelen.
0: En nu er zoveel mensen zijn met zonnepanelen... Precies.
1: Als je 100 mensen met zonnepanelen, is dat geen enkel probleem. Als je er twee miljoen hebt, dan heb je dus een, zeg maar, drie kwart van de mensen betaald nu voor een kwart van de mensen met zonnepanelen. En je hebt dus geen prikkel om, om het, een stroomnet te ontlasten. Dus als nu ineens al die zonnepanelen energie opwekken op een heel warm moment in de zomer en niemand verbruikt dan energie, dan gaat het allemaal het stroomnet op. En zoals we weten is het stroomnet <laughs> raakt overbelast, ja. dus dan vallen zonnepanelen uit en nou ja.
0: Dus, Heel veel uh... problemen bij elkaar.
1: Heel veel problemen bij elkaar. En
0: dit speelt al een uh, tijd. Waarom hebben we het er nu weer over?
1: Begin het jaar is de Tweede Kamer heeft een soort afbouwplan aangenomen. om tot 2031 dat saldieren langzaam af te bouwen. Het ligt nu bij de Eerste Kamer. Maar die hadden nog superveel vragen. Die hebben 50 vragen ingediend. en die heeft Robjetten vorige week uh, beantwoord. Ja, ik vind het interessant, want gaat dit door de Eerste Kamer komen? Als we gewoon puur kijken naar de partijen die in de Eerste Kamer. of in de Tweede Kamer tegen hebben gestemd, die hebben, dan gaat het niet door de Eerste Kamer komen. Dus ik ben benieuwd of Jetten nog in de Eerste Kamer... die partijen weten overtuigen.
0: En wat zijn dan de belangrijkste punten waar vragen over zijn?
1: Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar de vragen die de BBB heeft gesteld... die dus tegen het afbouwen van salderen is... en ook GroenLinks Partij van Arbeid... die ook in de Tweede Kamer tegen hebben gestemd. Maar nou, één van, ja, bijvoorbeeld BBB... het is een super succesvolle regeling. Waarom zouden we die afschaffen... En twee, ook vooral GroenLinks partij van Arbeid... van hoe zorgen we dat als we het afbouwen... dat het ook aantrekkelijk blijft voor mensen met lage en middeninkomens. Want tot op heden zijn het vooral de mensen met uh, hogere inkomens... die die zonnepanelen hebben aangeschaft. Maar hoe zorg je nou dat huurders, dat lage inkomens... dat, die, dat het ook aantrekkelijk voor hen blijft?
0: En is daar een antwoord op?
1: Nou, wat het antwoord van Jette is, is dat hij ervan uitgaat... dat de terugverdientijd zeven jaar blijft. En uit onderzoek blijkt dat dat voor mensen nog steeds aantrekkelijk genoeg is. Maar hij geeft er geen harde garantie op... dat als het over de zeven jaar heen gaat... dat hij dan met een maatregel komt. Maar hij zegt wel, ik ga dat iedere twee jaar evalueren... en waar nodig bijsturen. Maar hoe dat bijsturen eruit ziet en wat er gebeurt... dat is niet duidelijk. En ook heeft hij gezegd, als deze regeling doorkomt... maak ik een potje van 100 miljoen... om te zorgen dat ook in de huursector zonnepanelen gelegd blijven. Maar hoe dat precies dan vormgegeven wordt... is ook nog onduidelijk... Uh, dus daarom zie je dat er echt wat twijfel uh,
0: bestaat nog. Weet we dan hoe dat nu verder gaat? Want er dus zijn nu vragen en antwoorden en dan komen er misschien meer vragen weer.
1: Dat zou kunnen en dat, uh, dat er nog behandeld wordt. Er is bijvoorbeeld nog geen datum om erover te stemmen. Dus dat gaat sowieso ergens in 2024 worden. Dus dat kan echt nog wel even duren. Maar ondertussen <laughs> zijn bijvoorbeeld installateurs van zonnepanelen. Je zou denken, nou die zijn, willen ook dat het salderen blijft... Maar ook installateurs van zonnepanelen, die branchevereniging, zegt... stem alsjeblieft voor, bouw nou gewoon die zonnepanelen af. Want dan hebben we duidelijkheid. Als mensen weten waar ze aan toe zijn... maar nu is er heel veel onzekerheid. En dan zie je dat mensen nu gewoon even wachten... met het aanschaffen van zonnepanelen... waardoor installateurs hun omzet zien kelderen. zijn er al best wel wat failliet gegaan dit jaar. Dus het is niet zonder gevolgen dat het maar uitgesteld blijft worden.
0: Nee. Aan de andere kant zou je ook misschien kunnen gokken op dat het uh, toch blijft. En dan zijn nu de zonnepanelen best wel uh, goedkoop.
1: Ja, je zou inderdaad zeker. Het is echt wel een kans dat die solderingsregeling gewoon blijft. Zonnepanelen zijn nu super voordelig, zijn denk ik goedkoper dan ooit. En er zijn meer installateurs beschikbaar, want de wachtlijsten zijn weggesmolten. Als je een jaar geleden uh, zonnepanelen wilde, kon je niet zeggen: Nou, sluit achteraan in de rij. Je moet zeker tien maanden wachten. Nu kan je waarschijnlijk snel geholpen worden. Zijn ze heel goedkoop. En. En ook, stel dat salderen wel wordt afgeschaft, is het nu nog steeds aantrekkelijk.
0: Vermogensbeheerder Scheuders heeft wereldwijd onderzoek gedaan... naar de vraag of particuliere beleggers openstaan voor duurzaam beleggen. In Nederland zijn ze daar nogal sceptisch over, vertelt ESG-redacteur Marceline Bresson. De
3: vermogensbeheerder Scheuders die heeft een enquête gedaan bij 23.000 beleggers wereldwijd, waar, waarvan 1.000 beleggers in Nederland. En 58% van de Nederlandse beleggers geeft aan dat zij zich zorgen maken om het rendement van duurzame beleggingen. Dat is dus veel meer ook dan wat andere beleggers zeggen uit andere landen. En daarnaast geeft ook bijna 60% aan dat ze vinden dat de gegevens die mensen verstrekken rondom duurzame beleggingen onduidelijk zijn.
0: Dit onderzoek is ook al eerder gedaan. Uh, hoe zat dat vorig jaar? Maakten we ons toen ook al zo druk?
3: Nee, veel minder. Vorig jaar gaf nog maar 37% van de Nederlandse beleggers aan dat ze zorgen hadden over dat rendement.
0: Dus het is een stijging
3: van meer dan 20% punten.
0: Waar we vorig jaar op zaten, dat is ook een beetje het niveau waar wereldwijd de beleggers op zitten, toch?
3: Ja, klopt. Nog altijd. Dus op de een of andere manier zijn Nederlanders in één keer afgelopen jaar zich een stuk meer zorgen gaan maken over wat die duurzame beleggingen nou allemaal opleveren.
0: Weten we hoe dat kan? Waarom ze zich zo'n zorgen maken?
3: Nou, het klopt inderdaad ook wel dat duurzame beleggingen eigenlijk net als alle andere beleggingen vorig jaar het niet heel goed gedaan hebben. Dus als jij duurzaam belegd hebt, zul je waarschijnlijk verlies hebben geleden over 2022. Maar ja goed, je moet ook naar de lange termijn kijken. En dan, dan eigenlijk op basis van het onderzoek dat we nu hebben over die rendementen, zouden duurzame beleggingen tenminste net zo goed moeten renderen als normale beleggingen. Dus het is een beetje onduidelijk waarom ze dat nou vinden. Maar ik heb ook mensen gesproken die zeiden van, nou ja, Nederlandse beleggers letten in ieder geval op. Dus misschien dat buitenlandse beleggers ja, wat, wat meer te goede trouw zijn of zo. En, en wat, wat je ook ziet bij Nederlandse beleggers, ze willen wel duurzaam beleggen, maar het moet ook iets opleveren. Dus die zijn, Nederlandse beleggers, dat zijn eigenlijk een soort uh, havikken, zeg maar, als het gaat om, uh, om het rendement van beleggingen. Ze zijn er heel streng op. Havikken, dat komt uit, dat zeggen ze altijd over centrale bankiers, die uh, van, oh, je bent een havik, je let heel erg op de inflatie. Nou, Nederlandse beleggers zijn dus blijkbaar duurzaamheidshaviken. Dus eigenlijk
0: de mensen die jij sprak, die beleggers, die zeggen dat ze vooral letten op het rendement dan?
3: Ja, de meeste mensen die ik gesproken heb, die geven dat in ieder geval nog aan. Ook uh, mensen die ik sprak bij banken, die gaven ook aan van... we zien dat klanten eigenlijk wel willen bewegen op duurzaamheid... maar het moet niet ten koste gaan van het rendement. De gemiddelde Nederlandse belegger die, die vindt het toch vooral belangrijk... dat zijn uh, vermogen ook rendeert.
0: Kunnen we nou ook concluderen uit dit onderzoek... als wij ons wereldwijd meer zorgen maken dan de rest... dat Nederlandse beleggers duurzaamheid minder belangrijk vinden dan de rest?
3: Nou, niet per se. Het gaat dus vooral, uh, het onderzoek zegt in ieder geval, dat, dat Nederlandse beleggers rendement belangrijk vinden. Ze zeggen niet dat ze duurzaamheid niet belangrijk vinden. Maar ja, je kunt je misschien inderdaad wel afvragen: van hé, als je echt zoveel op hebt met duurzaamheid, dan wil je misschien ook wel 1 of 2 procentpunten laten liggen. En dan, dan zul je je daar niet zo zorgen over maken. Dus het, het lijkt er wel op, inderdaad. Dat Nederlandse beleggers misschien ja, ja, dus alleen om duurzaamheid geven als het ook loopt. Uh, ze hebben ook gekeken van oké, okay, wat, wat sluit je dan uit, uit je portfolio? Je ziet dus dat Nederlandse uh, beleggers uh, niks hebben met tabak. Maar als het gaat om grote uitstoters, daar vinden we dan weer veel minder erg. Dus je ziet eigenlijk wereldwijd is het geloof ik 40% van de beleggers die zegt van... nou, we willen geen grote uitstoters, geen fossiele bedrijven. Misschien zelfs bijna de helft. En in Nederland uh, is dat wel echt aanzienlijk minder.
0: En dan gaan we naar de klimaatop in Dubai waar onze verslaggever Orla McDonald is. Ik sprak haar maandag, einde van de dag, toen het nog steeds spannend was of er nou een klinkend slotakkoord zou komen.
2: Vanmiddag is de laatste versie voor het slotakkoord gepubliceerd. De laatste keer kunnen landen daar nu eigenlijk over discussiëren. En waar de Europese Unie heel graag wilde dat er een harde deal in stond over stoppen met fossiele brandstoffen staat dat in deze laatste versie eigenlijk niet zo sterk in. Met name het woord stoppen is eigenlijk gewoon uit deze tekst verdwenen. Het gaat nu veel meer over het verminderen van fossiele brandstoffen. Het verminderen van fossiele brandstoffen in bepaalde energiesectoren Of in de energiesector. Dus niet, niet in andere sectoren. En Eurocommissaris Walphe Hoekstraam noemde dat vanavond... Teleurstellend, niet voldoende en niet adequaat om de klimaatcrisis aan te pakken. Dus wat er nu eigenlijk uh, gaat gebeuren vannacht, zoals een klimaatop in zijn laatste uren altijd uh, is, is dat uh, niemand hier nog uh, slaapt. <laughs> of in ieder geval de topdiplomaten niet. En er heel erg veel wordt onderhandeld en gesproken tussen landen onderling. één op één, dus niet meer plenair over deze laatste tekst om toch te proberen... in ieder geval de EU gaat dat proberen... om er dan toch nog iets in te krijgen wat maakt... wat in ieder geval de, de indruk geeft... dat deze top het einde van het voorziene tijdperk markeert. Dat is wat de EU wil. Aan de andere kant zie je landen, met name Saoedi-Arabië... ligt ontzettend uh, dwars uh, op dit vlak. Die, die willen echt niet dat zo'n deal er komt. Um, en zij ja, zijn gewoon heel erg olierijk en worden ook wel, nou, deels gesteund door de Verenigde Staten. Um, je moet dan ook erbij bedenken dat um, het, ook, ja, het conflict in de Gazastrook speelt daar ook deels een rol in. Je kunt op dit moment heel moeilijk druk, heel veel druk zetten op Saudi-Arabië. Wil je dat conflict niet ook verder? laten escaleren, of in ieder geval het risico daarop lopen. Dus er zijn zoveel dimensies op zo'n top. En het, het gaat over, um, nou ja, toch wel zoiets belangrijks... dat een mislukking en een succes hier daarom heel dicht bij elkaar liggen.
0: Het is wel snel gedraaid. Want als iemand uh, op maandag de kranten uh, had gelezen... dan zei je van, nou, het lijkt erop dat er een succes gaat worden... maar een mislukking ligt op de loer. Dat is dan eigenlijk vrij snel toch nog... De andere kant op gedraaid.
2: Ja, dat uh, klopt. Dat de Europese Unie heeft dat misschien ook onderschat. Hoe hard de Saudi-Arabië de hakken in het uh, zand zetten. Aan de andere kant, het kan ook zo weer vannacht de andere kant op draaien. Het is, het is ook een soort spelletje, wat dat betreft. Dus ja, een politiek spel op het allerhoogste niveau. En. Um, Misschien dat er uiteindelijk dan een soort middenweg wordt gevonden over die fossiele brandstoffen. En ik denk dat je ook moet beseffen dat, um, hoewel de EU nu echt niet blij is met het de slotakkoord dat er nu ligt. Het is wel voor het allereerst in de geschiedenis dat fossiele brandstoffen in zo'n tekst uh, worden genoemd. En dat is ook al heel erg wat.
0: Ja, ook al zitten daar dan misschien niet hele keiharde, of op dit moment dat we elkaar spreken, keiharde consequenties aan of beloftes?
2: Precies soms is dus een hele kleine stap voorwaarts ook een stap voorwaarts. Maar dat zijn dingen, dat is een analyse die ik nu geef. Um, en dat, waarvan ik weet dat het achter de schermen ook zeker wel wordt besproken. Maar die je nooit publiekelijk hoort. Omdat de EU en, en Saudi-Arabië en de VS en China nu niet uh, alle kaarten op tafel leggen tegenover de... Ja. In, in publieke uh, statements.
0: Ja. En wanneer is uiteindelijk die tekst helemaal uh, definitief? Wanneer wordt het verwacht dat echt iedereen zijn handtekening kan zetten?
2: Ja, dan gaat, is hier een soort poeltje. Dat <laughs> is ook een beetje een grapje, denk ik, onder journalisten en diplomaten. En het meeste uh, uh, wat ik heb gehoord is woensdagochtend rond een uur of zes. Hier, dus in Europa is het dan uh, drie uur s'nachts.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Als je die automatisch binnen wil krijgen... dan moet je even op ons abonneren in je podcast-app. En wil je op de hoogte blijven van het laatste financieel-economisch nieuws... dan kan dat natuurlijk op fd.nl of in de FD-app. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast.